0: Avant le phénomène BTS, star de la K-pop, il y a eu le phénomène de la J-pop au Japon. Des artistes adulés dans l'archipel et jusque dans nos contrées, comme Morning Muzume, AKB48 Baby Metal ou chez les garçons, Arashi, qu'on vient d'entendre, Smap ou encore K- Tônes, ces trois derniers groupes faisaient partie de l'écurie Johnny and Associates du sulfureux Johnny Kitagawa, l'un des pères de la J-Pop, au centre d'un vaste scandale sexuel au Japon. T'es un pervers, une bête immonde, un charognard, le diable Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Quand Harvey Weinstein arrive il y a quelques semaines pour une audience préliminaire, le producteur est en déambulateur. Il s'est fait opérer du dos. Il est bien loin le temps de sa toute-puissance à Hollywood où avec sa compagnie Miramax et ses 81 Oscars, il pouvait faire ou défaire n'importe quelle carrière d'actrice. L'affaire Weinstein a fait les gros titres dans le monde entier, la déchéance d'un grand manitou du cinéma américain. Depuis quelques mois, le Japon tient aussi son affaire Weinstein, qui fait grand bruit à l'étranger, depuis la diffusion d'un documentaire en anglais de la BBC sur le mania de la J-pop. Mais dans le pays, le voile sur ce scandale sexuel a bien du mal à se déchirer, car il touchait un personnage très influent, un certain Johnny, qui n'a rien de good.
1: Il y a un grand scandale qui mélange un peu comme l'affaire Weinstein des rumeurs qui couraient sur plusieurs années.
0: Yann Rousseau est correspondant des échos au Japon.
1: Des personnalités qui n'osent pas venir raconter ce qui se passe, des entreprises partenaires qui font la sourde oreille et qui euh, refusent de, de casser un système euh, partenariat, économie, showbiz euh, qui fonctionne bien. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, une forme de scandale à la Weinstein, mais avec beaucoup plus de victimes et des victimes beaucoup plus jeunes.
0: Ouais. À l'origine du scandale, il y a un homme, Johnny Kitagawa. Qui est-il
1: alors Johnny Kitagawa, c'est un japonais, donc de parents japonais, mais les parents avaient immigré à Los Angeles. Il est né donc aux États-Unis, mais il est de nationalité japonaise. Et Il a découvert pendant l'adolescence et ses jeunes années, quand il avait 20 ans, le star system à l'américaine, les jeunes groupes qui commençaient à être formés, les jeunes artistes. Et il est rentré à Tokyo dans les années 50 en se disant qu'il n'y avait pas de raison que ce modèle ne fonctionne pas au Japon. Et donc, il est revenu à Tokyo pour lancer un premier groupe de musique, un premier boys band, qui a pas mal marché au début des années 60. Et ensuite, il a institutionnalisé euh, cette formation de, de, de groupes japonais, que des jeunes hommes. C'était l'époque de la J-pop, où il y avait euh, donc ses prédécesseurs de la K-pop, qui maintenant domine le monde mondial, enfin la scène mondiale en termes de musique. À l'époque, c'était la J-pop qui était euh, très à la mode. Et donc, il a été euh, le producteur, le parrain, le formateur, le coach de tous les grands boys bands euh, du Japon euh, entre les années 70 et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que à la tête des charts euh, de musique populaire au Japon, ce sont toujours des groupes qui ont été formés euh, par Johnny ou par euh, son équipe. Il a donc monté une boîte de production euh, qui est entièrement privée, tenue par sa famille, qui s'appelle Johnny euh, and Associates. Et c'est ce groupe qui a le contrôlé le, le marché de la musique pendant des décennies au Japon, dans un système où les, ces groupes étaient extrêmement populaires. Le modèle économique, c'est qu'ils sont salariés en quelque sorte de, de Johnny Associates et vous payez des fees à Johnny Associates. Soit vous êtes un fan et donc vous payez un abonnement pour avoir accès au groupe, pour avoir des t-shirts, pour avoir des photos dédicacées. Et, mais pareil pour les entreprises qui avaient envie d'avoir s'attacher les services d'un boys band à la mode. Vous signez un contrat de partenariat, de sponsoring. Ring avec Johnny. Et Johnny reversait une partie de cette somme aux artistes, mais il gardait l'essentiel. Et donc, il avait une mainmise totale sur ses salariés. Des, euh, au fil des ans, ce sont des centaines de jeunes artistes, danseurs, chanteurs, qui sont passés par Johnny avec un système qu'on retrouve un petit peu dans la K-pop aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu des fermes à talent. Euh, vous recrutez euh, des jeunes, très jeunes, c'est-à-dire vers 9-10 ans, des jeunes hommes. Vous les intégrez euh, dans des écoles de formation avec des dortoirs où ils dorment, et ils sont pris en charge 24 heures sur 24 pour apprendre un peu à chanter, un peu à danser, un peu à jouer la comédie, un peu à se comporter euh, en public. Ensuite, vous organisez euh, des shows, euh, des compétitions, un peu sur le modèle de, de The Voice euh, en France et vous allez sélectionner les plus populaires, ceux qui marchent le mieux, pour en faire des groupes et ensuite les, les, les lancer sur le marché. Donc un, Les enfants peuvent être recrutés à 10-11 ans euh, et ils vont euh, rester dans les fermes euh, à talent de Johnny pendant euh, 5-6 ans pour ensuite euh, éclater au grand jour euh, vers 17 ans, 18 ans. Là, ils entament une, une grande carrière. Et il y a des groupes aujourd'hui de boys band qui ont 40 ans, 45 ans. Euh, notamment, les deux grands connus, ce sont Smap et Arashi, qui ont fait euh, 25 ans de carrière euh, sous le, le contrôle de Johnny Kitagawa. Alors Johnny Kitagawa il est mort lui-même en 2019 de sa belle mort à l'âge de 87 ans, sans avoir jamais été euh, inquiété euh, pour les faits euh, dont il est aujourd'hui accusé.
0: Johnny Kitagawa a bâti un, un empire de la musique au Japon avec d'abord ce groupe baptisé, modestement, les Johnny's. <rires> C'était en 1962, avec une tenue qui n'était pas sans rappeler celle des frères Jacques, mais avec de jeunes hommes plus avenants, des jeunes qu'il avait rencontrés en se promenant dans un parc de Tokyo. Viendra ensuite les Four Leaves en 1967, avec des tenues plus bariolées, plus proches de celles de Claude François, mais sans les Claudettes. Et le producteur en lancera des dizaines d'autres, façon élevage en batterie, avec un, un lien de dépendance économique et une formation quasi militaire pour en faire les futurs stars de la pop au Japon. Yann, des stars dont certains ont été les victimes de Kitagawa
1: Exactement. Il y a eu euh, des rumeurs euh, assez rapidement dans les années 80 où certains artistes euh, qui étaient... Euh, mis en avant dans des groupes, mais qui restaient des danseurs de fond ou des remplaçants ou qui étaient sortis des équipes de formation, ont commencé euh, alors dans le milieu seulement du showbiz, hein, dans les télés ou les radios, à dire qu'il y avait des pratiques euh, louches qui avaient lieu euh, dans les fermes de Johnny, dans les dortoirs de Johnny, ou dans la grande villa où il invitait régulièrement les enfants euh, pour faire des fêtes. Ils ont commencé à dire qu'en fait, il se prêtait à des attouchements sexuels euh, sur de très jeunes recrues, des l'âge de 12-13 ans. Mais ce scandale a été plusieurs fois étouffé. Il est revenu, euh, on en a reparlé dans les années 2000 au Japon, parce qu'il y a une biographie d'un artiste traumatisé qui en a parlé. Mais les médias n'ont pas repris, donc le scandale n'a pas vraiment éclaté. La police a à peine enquêté parce que, dans les témoignages de l'une de ses rares victimes qui avait osé euh, se dresser et parler et dénoncer euh, les agissements euh, et les viols commis par Johnny Kitagawa, il disait donc qu'il se dans leur lit la nuit pour toucher certains des jeunes et qu'ils les faisaient boire et qu'ils les faisaient fumer. Et la police japonaise a fait une enquête sur ce volet qui lui paraissait le plus choquant, sur le fait qu'on faisait boire et fumer des enfants qui n'étaient pas en âge de boire ou fumer, qui n'avaient pas 18 ans. C'est le seul moment où Johnny a été un euh, parti euh, inquiété. Mais à aucun moment, la police n'a enquêté sur les accusations de viol euh, ou d'attouchement, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Et le scandale est vraiment ressorti au début de cette année 2023, au printemps, quand la BBC, avec des journalistes qui ne sont pas basés d'ailleurs au Japon, a commencé à vouloir faire une enquête sur ce sujet. Donc, on est quatre ans après la mort de Johnny Kitagawa. Et pour la première fois, des anciens artistes qui, en maintenant, sont plus âgés et sont sortis de l'emprise de Johnny and Associates euh, ont accepté de parler face caméra et de raconter euh, ce qui leur était arrivé des séances de viol euh, de fellation forcée euh, d'attouchements euh, souvent dans la villa où Johnny euh, invitait les enfants pour faire des fêtes euh, et les faisait boire ou les euh, ou les droguer euh, et donc ce témoignage a beaucoup eu d'écho au Japon, dans la communauté étrangère et dans les médias étrangers. Il a été assez passé sous silence dans les médias japonais parce que le documentaire, comme les rares livres qui sont sortis, ont mis en lumière une omerta qui existe sur ce système. C'est-à-dire que les médias, notamment les télés, sont très dépendantes de la venue des stars de Johnny puisqu'à chaque fois, vous assurez plusieurs millions de téléspectateurs, tous les fans qui sont accros à ces groupes. Et donc, les télés n'osent pas s'attaquer à ce système, à Johnny Associates, parce qu'ils ont peur des représailles et d'être privés ensuite pour leur grand show du samedi soir euh, ou leur show de, du Nouvel An où il y a des dizaines de millions de téléspectateurs et des, des contrats gigantesques en termes de sponsoring. Ils avaient peur de perdre l'accès aux stars de Johnny et donc ils ont plutôt étouffé euh, le scandale. Mais les médias étrangers, notamment les médias américains et les médias européens, nous les échos, on a fait des articles sur le sujet, on repris les informations, ont rencontré les victimes et ont expliqué comment ce système avait été protégé par le showbiz pendant des décennies. Et on a découvert depuis un comité des Nations Unies qui, au Japon, faisait une enquête à ce moment-là sur entreprise et droits de l'homme dans le pays, s'est saisi de lui-même de l'affaire et a commencé les investigations et les entretiens avec des victimes. Et il a expliqué fin août que ce sont des centaines d'enfants, probablement 200 enfants, qui aurait été peut-être violée par Johnny Kitagawa entre les années 70 et 2019, l'année de sa mort, dans un système où le management de son entreprise, Johnny Associates, a facilité ses viols, a facilité ses crimes et n'a jamais rien dit. Donc on en est là aujourd'hui et les médias japonais commencent à peine à se saisir de l'affaire mais sont toujours extrêmement embarrassés.
0: Alors que Kitagawa était à l'hôpital, de nombreux artistes qu'il a encadrés sont venus lui rendre visite, alors même qu'il était inconscient. Ils ont partagé ses plats préférés et raconté de bons souvenirs, tout en écoutant de vieilles et de nouvelles chansons qu'il avait produites. Donner du bonheur au monde entier par le biais du divertissement, tel était le slogan de son entreprise. Vous l'avez dit, hein, il est mort il y a quatre ans maintenant. L'affaire a mis beaucoup de temps à sortir. Il y a quand même un chanteur qui a osé briser cet omerta. Il s'appelle Okamoto.
1: Oui, Okamoto-san est l'un des premiers à avoir osé témoigner sans se cacher, en expliquant de manière très froide, très crue, ce qui lui était arrivé euh, lorsqu'il avait euh, une quinzaine d'années où il lui aussi il rêvait d'intégrer un groupe de J-pop formé par Kitagawa. Alors, il n'arrivait pas à parler dans les grandes conférences ou dans les centres de presse japonais ou dans les clubs de médias, puisqu'ici, ça marche énormément comme ça. Et donc, il allait parler en direct au Foreign Correspondent Club, qui est le centre un petit peu de la presse étrangère ici, où on organise régulièrement des rencontres avec des hommes politiques, avec des patrons japonais. Et donc, il a trouvé une audience là, devant tous les grands médias étrangers qui ont derrière repris ces propos. Et c'est comme ça que le scandale s'est diffusé d'abord dans les médias étrangers. Et ensuite, les médias japonais ont été obligés, de par la masse d'articles et la masse d'émissions qui étaient consacrées à cet immense scandale, ont été obligés de l'aborder. Et les répercussions ont eu lieu ensuite, sur la vie des entreprises, on va en parler, et dans l'un des témoignages très froids, terribles de, de ce jeune garçon, il raconte qu'il était, donc comme les autres, invité à des fêtes, et euh, à un moment, il y avait Kitagawa, qui était déjà assez âgé, euh, disait toujours à l'un d'eux, il serait temps que tu ailles te coucher, toi. Et euh, les autres enfants savaient que c'était son tour, c'est-à-dire que le jeune enfant qui était appelé à aller se coucher avant les autres allait, allait devoir euh, être violenté euh, par Johnny Kitagawa. Et il raconte euh, au Kamato-San que le, le, le lendemain, souvent, euh, euh, Kitagawa, dans sa grande villa, euh, croisait l'enfant qu'il avait violenté euh, la veille euh, et lui glissait un billet de... Yen, on parle de 70 euros pour acheter son silence en quelque sorte et que ce système a fonctionné pendant des décennies. Et donc voilà comment il y a eu des centaines de victimes de jeunes garçons qui ont subi les pires choses pendant des décennies sans que personne ne dise rien.
0: Face à la presse, l'état-major de l'agence de J-Pop Johnny Associates s'incline. Pour la première fois... La plus grande agence de boys band japonaise reconnaît les multiples agressions sexuelles commises par son fondateur, Johnny Kitagawa. Et le fondateur est mort en 2019. La cérémonie s'est tenue au Tokyo Dome avec 3500 invités. 88 000 Japonais venus rendre hommage à ses dépouilles. Il n'a jamais été inquiété de son vivant. Mais son entreprise, elle, demeure Johnny and Associates. Et Yann, comme on peut l'entendre ici sur France 24, elle est aujourd'hui en pleine tourmente
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'elle reste extrêmement puissante. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'enquête ouverte par les autorités japonaises, c'est-à-dire qu'aucun juge ne s'est saisi du dossier, aucune plainte n'a été déposée aujourd'hui contre le management de l'entreprise. Après le décès de Johnny Kitagawa, c'est sa nièce Julie Keiko Fujishima qui a repris l'entreprise et qui détient 100% des parts puisqu'encore une fois il n'y a pas d'investisseurs étrangers capables de faire pression la société n'est pas cotée donc elle est tenue par une toute petite poignée de gens d'abord des gens de sa famille et ensuite quelques anciens talents de Johnny Kitagawa à qui on a donné des postes de responsabilité au sein de la société. Donc, après la révélation du scandale par les médias étrangers, la saisie par ce groupe d'enquête de l'ONU sur euh, droits de l'homme et entreprises dans le pays, la société Johnny Associates et Julie ont été obligés de revenir devant les médias pour la première fois de reconnaître qu'il y avait eu probablement euh, des actes délictueux de la part de Johnny Kitagawa, mais ils ont essayé immédiatement de dire « Bien sûr, nous n'étions pas au courant, nous, ne le nous le découvrons comme vous, nous sommes extrêmement choqués ». Et la seule mesure qui a été prise par cette société, c'est que la patronne, donc Julie Keiko Fujishima, a abandonné le titre de PDG qu'elle avait récupéré et elle a reconfié ce titre à un nouveau directeur, à un nouveau patron qui est un ancien des écuries de Johnny... Et elle a pourtant, mais dans le même temps, elle a gardé la totalité. Elle est restée au conseil d'administration de l'entreprise qu'elle contrôle et qu'elle possède puisqu'elle garde totalement la main sur le capital de la société. Donc, il n'y a pas eu de bouleversement pour l'entreprise le choc vient des contrats de sponsoring avec les sociétés qui s'étaient associées à des artistes de Johnny Associates. Ce sont des milliers de contrats hein, qui courent aujourd'hui. Vous avez 65 entreprises cotées ici au Nikkei 225, hein, l'équivalent un peu du, du CAC 40 en France, qui sont en contrat actuellement avec Johnny Associates. Ces entreprises qui, elles, ont des investisseurs étrangers, qui ont vu le scandale dans les médias étrangers, se sont demandées dans quelle mesure elles pouvaient continuer à travailler avec Johnny et Associates. Très vite, certains grands groupes étrangers, notamment McDonald's, ont dit qu'ils abandonnaient leur contrat de sponsoring avec Johnny et Associates. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, donc on est trois mois après le début du scandale, il y a une trentaine de groupes, sur les 65 qui avaient des contrats, qui ont annoncé qu'ils allaient modifier leur contrat. Soit ils stoppent tous les partenariats avec les, les groupes de Johnny Associates, et donc ils ne verseront plus rien à Johnny Associates, ils finissent de travailler. Soit ils disent qu'ils ne signeront plus de nouveaux partenariats tant que Johnny Associates n'aura pas fait une enquête complète sur les agissements de Johnny et la connivence de, de l'équipe actuelle et n'auront pas mis non plus en place un système de compensation des victimes. Ils voudraient que Johnny Associates accepte de reverser une partie des profits, gigantesques profits, qu'ils ont fait et qu'ils font aux victimes reconnues de Johnny Kitagawa. Donc, on est dans ce débat, mais il y a toujours des entreprises qui refusent de rompre leur contrat en disant on ne veut pas sanctionner les artistes. Si c'est l'entreprise qui a fait une faute, pourquoi sanctionner les artistes qui ont déjà été victimes des attouchements et des agissements de Johnny Kitagawa Donc, il y a un débat dans le pays avec une population japonaise qui est un petit peu partagée parce qu'il faut imaginer qu'il y a des dizaines de millions de fans hein, qui ont des abonnements mensuels à Johnny, avec Johnny Associates pour tel ou tel groupe, tel ou tel chanteur qu'ils adultent, qu'ils vont voir en concert, dont ils sont abonnés à des comptes privés, avec lesquels ils peuvent avoir des rencontres, ainsi de suite. Un système assez fou de, de, de marketing. On parle ici de marketing 360 degrés, hein, qui avait été institutionnalisé par Johnny Kitagawa avec ce système où les artistes sont omniprésents. Ils font des concerts, ils font des disques, euh, ils font des interviews euh, privilégiées, ils font des interviews exclusives, ils vendent des produits, des nouilles, euh, des contrats bancaires, euh, des vêtements sport, on les voit partout et tout le temps et donc c'est ce marketing total où finalement la création musicale est minuscule à l'intérieur de ça, et les revenus de la musique sont minuscules à l'intérieur de cet ensemble de, de revenus et c'est soutenu par des dizaines de fans qui adulent leur groupe et qui seraient désespérés qui disent qu'ils seraient désespérés à l'idée de ne plus les voir en concert ou de ne plus les voir à la télé ou de ne plus les voir dans les shows permanents que vous voyez tous les jours sur les télés japonaises. Donc, il y a un vrai débat au sein de la population japonaise sur faut-il punir Johnny Associates, faut-il punir le management actuel ou est-ce que l'on continue et ils ont demandé pardon et cela suffit finalement.
0: Ce scandale n'a pas eu d'impact sur la, la popularité de ces groupes
1: La popularité des groupes n'a pas été affectée pour l'instant car... Ils sont tous décrits aussi comme des victimes du système, c'est-à-dire que les grandes stars de Johnny Kitagawa sont assez tétanisées, c'est-à-dire les gens de SMAP ou de Harashi, hein, qui sont extrêmement populaires, qui ont aujourd'hui 40 ans, certains sont mariés avec des enfants, ils ne se prononcent pas sur ce sujet, ils n'osent pas en parler, ils ne disent pas qu'ils ont été victimes, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas été victimes, donc ils n'arrivent pas à formuler une réponse, ils ne se sont pas retrouvés entre eux, pour percer l'abcès ou pour faire une espèce de réunion où tout le monde pourrait dire quels sont ses problèmes et ce qui s'est passé et peut-être créer une forme de solidarité entre les victimes. Donc, pour l'instant, ils sont tétanisés et ils n'ont pas eu à le faire et les médias japonais ne les poussent pas non plus à le faire. Encore une fois, les télés ont absolument besoin de garder euh, ces artistes comme purs euh, et intouchables parce que euh, ça fait vendre des millions de contrats publicitaires euh, dans les émissions le soir. Donc, on, pour l'instant, les artistes n'ont pas souffert de ce scandale. Ils ne devraient pas souffrir puisqu'ils sont aussi victimes. Ils sont euh, toujours prisonniers du système de Johnny Kitagawa. Ils sont toujours salariés du groupe euh, qui n'est pas dissous et qui continue d'exister et euh, de rapporter des revenus euh, tous les mois.
0: Y aura-t-il un procès des suites judiciaires
1: Pour l'instant, il n'y a aucune instruction sur les crimes de Johnny Kitagawa. Alors, il est décédé, donc euh, on ne peut plus rien lui reprocher. Mais il n'y a pas d'investigation sur le management euh, de Johnny Associates qui était forcément au courant, qui a encouragé, porté, caché le système. Est-ce qu'il l'a facilité ou non pour l'instant, on n'a pas d'enquête officielle sur le sujet. La police ne s'intéresse pas au sujet. Les juges ne s'intéressent pas au sujet. Le gouvernement ne fait strictement rien. Il n'en parle pas. Il a juste dit qu'il allait ouvrir une ligne téléphonique, une espèce de numéro vert pour les éventuelles victimes de Johnny qui aurait besoin de parler et d'avoir une aide psychologique. C'est la seule intervention pour l'instant du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas eu d'action allant au-delà de ces simples commentaires.
0: Malgré le silence oppressant des médias japonais, la pression est devenue trop forte pour les successeurs de Kitagawa. Fin septembre, la chaîne publique NHK a ainsi décidé de suspendre tout nouveau contrat avec Johnny Associates, le temps notamment que l'agence indemnise correctement les victimes de son fondateur. Et il y a quelques jours, l'agence de Boys Band a annoncé qu'elle allait se scinder en deux entités distinctes, l'une étant chargée de gérer la carrière des artistes et la seconde, rebaptisée Smile Up, servira à indemniser les victimes. La marque Johnny Associates aura alors cessé d'exister. Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.